0: C'est
1: 23. Que l'Outaouais se, se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'avocats.
1: Beaucoup de personnes utilisent Twitter pour lancer des opinions, des nouvelles, commenter ce qui se passe dans leur entourage. Et je pense que c'est un, c'est rapide Twitter. Tu sais, c'est pas trop lourd, bien souvent. Maintenant que ça a été racheté par Elon Musk, un géant de la technologie, hein, vous le savez, quelqu'un qui a tout de suite décidé de congédier un paquet d'employés puis qui veut transformer trop rapidement Twitter, c'est en train de lui péter en plein visage. Avec nous pour en parler ce matin, M. Bruno Gouliel je Minetti, j'espère que je le dis bien maintenant, spécialiste des médias numériques, animateur du podcast Mon Carnet. Bonjour Bruno, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci d'être là, euh, premièrement. Euh, Elon Musk a pris le pouvoir, met du monde dehors, et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a bien des gens qui quittent Twitter, vrai ou faux?
2: Euh, vrai. Il y a des gens qui quittent Twitter en réaction euh, aux dernières journées, puis même au fait que ça soit Elon Musk qui a pris le contrôle de, de, du réseau social. Mais parallèlement, ce qui est intéressant, vous parliez du, du congédiement. Euh, ce qu'on a vu pendant la fin de semaine, c'est des employés qui ont été congédiés vendredi recevoir des demandes de la part de Twitter de revenir
3: euh,
2: travailler pour l'entreprise parce que dans certains cas, euh, bon, ils ont été congédiés, mais euh, ils ne devaient pas être congédiés. Et dans d'autres cas, parce qu'on a euh, vu que leur expertise ben, allait manquer pour le développement de nouvelles fonctionnalités qu'on veut offrir dans le futur Twitter d'Elon Musk.
1: Ça fait broche à foin. Et ça fait j'ai pas trop pensé à mon affaire. Je vous mets dehors puis je vous rappelle quelques jours après. Ça fait pas sérieux, non?
2: Ben, Elon Musk euh, est pas reconnu pour euh, être quelqu'un qui réfléchit énormément euh, à ses décisions. Euh, quand, là, il est très spontané. Euh, il a une idée. Et il prend tous les moyens pour y arriver. C'est vrai dans ses autres entreprises aussi. Et euh, c'est quelqu'un qui, euh, si vous suivez son, son compte Twitter, là, vous allez voir qu'il il est… Euh, il pas il suggère mais il partage souvent sa réflexion et au fil d'une semaine sa réflexion va peut-être évoluer pardon, au fil de sa réflexion alors là lui ce qu'il pensait faire c'était de couper de moitié les effectifs de Twitter pour réduire le fardeau financier sur l'entreprise Sachant que parallèlement, ben, depuis qu'il est arrivé, il y avait euh, énormément d'agences qui conseillent les grandes marques euh, qui font de la publicité sur Twitter de mettre sur pause. On a appris euh, en fin de semaine que le gouvernement canadien euh, avait eu ce conseil-là de la part de l'agence Cossette, qui est son agence de, de conseil en matière de publicité, mais euh, les General Mills, les Général, General Motors, Audi, Volkswagen euh, et d'autres se sont fait dire, écoutez, mettez ça sur pause. Et on va voir comment ça en ligne, puis après, on verra si on, on refait la publicité sur, euh, sur Twitter.
1: Alors, il y a déjà des grandes entreprises qui ont décidé de cesser la commandite de Twitter, de s'acheter de la publicité mmh. sur Twitter. Donc, lui qui a payé 44 milliards, il veut slacker du monde pour euh, rentrer dans son argent, il perd des commanditaires, il perd des abonnements, il est obligé de rappeler des employés au travail. Ça va pas bien là, depuis qu'il a acheté ça. Là. Oh, ça... <rire> Je pense que vous résumez
2: cette situation. Ça va effectivement pas bien. Et euh, je pense qu'il n'est pas habitué à le sur à être sous le feu de la rampe. Et, euh, ça a toujours été très bien ces euh, initiatives. Ça commence avec Paypal euh, qui a été un franc succès, qui est encore toujours un succès. Puis, euh, bon, évidemment, euh, ça va, ses voitures, son programme spatial, son système d'Internet par satellite, euh, il a toujours bien réussi dans, 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 dans ses activités. Il y a eu des moments difficiles, mais ça a toujours bien fonctionné. Mais là, euh, d'arriver avec quelque chose qui existait déjà, et c'est ça l'affaire. C'est d'habitude, on le voit toujours arriver avec des nouveautés qu'il invente. Mm. Euh, et, et, donc, et donc, il est le, 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 le propriétaire et c'est lui qui sait dès le début où ça s'en va. Mais là, il fait l'acquisition de quelque chose qui existe depuis longtemps auxquelles les gens sont habitués et les gens n'aiment pas le changement. Alors, vous imaginez bien que tout le monde est en train de réagir parce qu'il y a du gros changement et que ça se fait très rapidement.
1: Le changement, c'est une chose, ça avait été plus graduel, on aurait peut-être mieux compris, mieux digéré ça, mais subitement, du jour au lendemain, je ne suis pas sûr, hein, que ça. il va falloir qu'il revienne comme il a fait, là. il a rembauché des employés, il y a peut-être certaines politiques qui va devoir repenser. Là.
2: C'est drôle que vous parlez de politique parce qu'il y a cinq, six minutes, il y a l'événement qui a tweeté sur le fait que les règles de publication sur Twitter allaient changer avec le temps, mais que pour le moment, c'était le statu quo. Et euh, il rappelait dans son tweet, ça fait six minutes qu'il l'a envoyé. Là. Il rappelait dans son tweet que euh, donc c'est les les bonnes, les bonnes vieilles règles qui existent là euh, pour qu'il interdit la diffamation, les menaces, euh, les, les propos violents. Euh, sauf que ben, c'est pas tout le monde qui lit ça. Puis vous voyez depuis une semaine. là, Moi, j'ai vu réapparaître sur euh, mon fil de nouvelles Twitter des gens qui étaient disparus. Euh, qui étaient des gens de droite, d'extrême-droite, euh, qui, qui étaient très volubiles pendant la pandémie puis qui se sont tués. Au moment donné, ils ont arrêté d'exister ou, ou de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Mais là, depuis que le mosque est revenu, ils ont comme l'impression que c'est le Far West et qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Alors là, on les voit réapparaître, ils sortent de leur trou. Et euh, c'est ça qui fait que ça, ça donne un genre de, de mauvais mauvaise atmosphère. Et c'est ça qui encourage les gens à dire « ben, je pense que moi, je, je vais m'en aller parce que je n'aime pas euh, ce à quoi c'est entré. » De, de, de ressembler, alors que les vraies modifications de Musk, mis à part, on s'entend congédiement, euh, ils sont à venir. Hum.
1: Monsieur Gugliel Minetti, euh, on fait ça, un pool moi puis vous. <rire> puis euh, Tania va embarquer là-dedans également. Euh, Richard aussi si tu veux. Euh, oui oui. Euh. Donald Trump pour quand vous pensez Il revient sur Twitter. Ah, probablement, probablement 2023. 2023, ouais, c'est vaste un peu parce que faire un pool, il faut être plus précis. Donnez-moi une date, ah ouais? mettons. Où ouais, est le plus proche, mettons, Jean? Euh,
2: probablement en février, ben, on va dire mars 2023.
1: Mars 2023. Euh, Tan, ouais. tu donnerais quelle date, toi?
2: Ben, J'ai envie de dire euh, avant,
0: moi, les fêtes.
1: Moi, moi aussi. <rire> décembre 2022. <rire> décembre 2022, euh, je vais être précis. Moi, je dis 15 décembre 2022. <rire> OK. Puis, euh, euh, si on a raison, M. Gouliel minetti vous nous payez un repas au restaurant, là, dans le restaurant à Montréal où on peut aller s'asseoir sans manger. Oh. <rire> J'espère que vous avez votre lunch. Au
4: <rire>
1: bon, pire, on se revenir venir du Uber. Oh, là, là. Bon, c'est quoi l'histoire du crochet bleu? là Moi, j'ai 15 000 abonnés. Euh, Twitter. Je l'utilise vraiment plus souvent. Je me demande si je devrais pas me remettre à l'utiliser pour l'émission que l'Utah West lève. Et euh, là, on me parle du crochet bleu, puis des frais, puis des ci, puis des ça. C'est quoi le crochet bleu?
2: Bon, le crochet bleu, au départ, là, on remonte à 2009, là, 2008, si ma mémoire est bonne, c'était un outil de certification d'identité des gens qui étaient derrière là. Mmh. Euh, moi, à l'époque, en 2009, j'ai reçu le mien parce que j'étais un journaliste qui suivait euh, la technologie, puis ils me connaissaient parce que je les interviewais assez souvent. Et euh, donc, j'ai reçu. Mais c'était dans la vague, là, je pense qu'il y avait une vingtaine de personnes au Québec qui avaient reçu euh, une certification comme ça. Puis par la suite, bien, ça a été systématiquement les, les médias qui faisaient des demandes pour euh, pour leurs journalistes et les politiciens, les élus euh, qui, qui recevaient cette certification-là s'ils la demandaient. Et donc, l'idée, c'était de certifier que la personne dont vous voyez le, le petit euh, truc bleu là à côté de leur nom, ben c'était bien ces gens-là. Là, là euh, parallèlement, et ça pour le moment, ça n'avait rien à voir avec, avec le, le, le petit bouton bleu, est arrivé Twitter Blue. Et Twitter Blue, c'était euh, un, un forfait qui vous permettait d'avoir, depuis quelques mois d'ailleurs, des... Euh, fonctions évoluées de Twitter, notamment l'édition d'une publication 30 minutes après sa publication. Euh, ça, 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 puis ça, à, à, à l'époque, quand ça a été lancé, là, ça coûtait quelque chose comme $3,95$. Moi, je, je, je m'y suis abonné. Ça n'avait rien à voir avec la certification de mon compte, mais ça me permettait d'avoir quelques fonctions supplémentaires. Là, ce que Elon Musk amène avec son Twitter Blue, c'est euh, et, et puis il faut savoir que Twitter Blue, là, c'était disponible seulement dans quatre pays. C'était au Canada. Euh, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Là maintenant, Twitter Blue, ça va être offert à la grandeur de la planète. On augmente le prix à 8 dollars par mois et ce que ça comprend, c'est la certification du compte. Et donc, puisque la personne va devoir payer 8 dollars par mois, ben, euh, Twitter se dit, on va en, en échange lui donner une certification parce qu'on aura ses coordonnées de carte de crédit pour le paiement de la chose et on présume que le nom qui est sur la carte, c'est le bon nom de la personne. Euh, et à partir de là, ben, il va y avoir la certification qui va venir par automatisme avec ça. Plus, euh, ce qu'on sait, c'est que le masque est à, en train de faire développer de nouvelles fonctionnalités qui vont être proposées aux gens qui vont avoir Twitter Blue. Ce qu'on a appris vendredi dernier lors d'une conférence qu'il a donnée, par exemple, c'est que les, les comptes ou les publications des gens qui ont un compte certifié, là, avec le petit bleu, euh, eux vont être en priorité par les algorithmes. Et donc, ultimement, tout ce que vous, vous allez avoir quand sur votre fil de nouvelles, quand vous branchez sur votre compte Twitter, bien, ce sont essentiellement des gens qui sont abonnés au forfait payant de Twitter. Et ceux qui ne sont pas abonnés au forfait payant, bien, leur, leur publication, là, ça va être en bas, en bas, en bas, en bas, en bas de votre fil. Euh, bref, wow. euh, ces gens-là n'auront pas beaucoup de visibilité. Et c'est un peu surprenant parce que euh, elle demandé est ce que depuis très longtemps, est toujours en train de prôner la liberté d'expression, puis tout le monde devrait être capable, puis tout le monde devrait être égal à, te, à, à, à tout le monde. Mais là, avec ça, on va vraiment faire deux classes d'usagers, puis garder en tête que quand on parle de Twitter, jusqu'à maintenant c'est toujours 10 des utilisateurs qui créent le contenu auquel on a accès puis qu'il y a 90 des gens qui font juste regarder lire. Fait que moi, quand je regarde ça, je vois que le pari de Elon Musk, c'est d'aller chercher le 10 de gens qui publient. Gardez en tête qu'il y a environ 300 millions d'utilisateurs sur Twitter aujourd'hui. Donc, il y a 10 de ces gens-là à qui on va aller demander 8 par mois. Et puis, les autres, ben on espère que s'ils si veulent voir leur point de vue être lu, mmh, vu, ben ils vont devoir payer aussi.
1: Je comprends très, très bien. Là, il y a eu un coup d'éclat en fin de semaine. Il y a quelqu'un qui a traficoté son compte pour prendre l'identité d'Elon Musk. Je me trompe ou pas?
2: Non, vous ne vous trompez pas. Même qu'il y a plus qu'une personne, il y en a plusieurs. À un moment donné, je pense que j'en ai vu une cinquantaine euh, à la fin de, de hier, là, en après-midi.
1: Qui, je... qui ont eu leur crochet bleu, là, d'ailleurs, hein?
2: Non, ben non, non ce qui arrive, c'est que la plupart de ces gens-là avaient déjà un crochet bleu. Et euh, le crochet bleu faisait en soi que vous ne pouviez pas changer le at quelque chose, là, donc c'était votre nom, oui. mais vous pouviez changer ce qui apparaît en noir. Donc. Euh, vous pouviez dire ce que vous voulez, là. Et, et c'est ça que les gens ont changé. Mais ce que ça fait, c'est quand vous republiez le commentaire de quelqu'un, vous RT le commentaire de quelqu'un, bien, on a l'impression que c'est le nom que vous avez choisi. Alors, par exemple, il y a des gens connus, entre autres uh, Cathy Griffin, qui est une humoriste américaine, euh, qui, qui, qui fait toujours jaser, là. Euh, elle, elle a 2 millions d'abonnés. Ou je devrais dire, elle avait 2 millions d'abonnés. Et elle, entre autres, elle s'est amusée à faire ça. Ben Elon Musk, lui, n'a pas tellement euh, ri de la plaisanterie de voir autant de gens euh, se faire passer pour lui. Et euh, il a tout simplement changé la règle. Et il a dit à, à l'avenir, tous les comptes Twitter qui euh, faisaient l'usurpation d'identité, sans spécifier que c'était un, une parodie, ben, le compte allait définitivement être suspendu. Et, et puis, d'habitude, il y avait un avis avant une suspension, mais oui. là, il n'y en a plus. Alors, ah. Elon Musk était fâchée. Et là, il n'y en a plus. Et donc, Cathy Griffin, elle, a perdu son compte. Il a été suspendu
1: et euh, elle n'a plus accès avec euh, ses 2 millions d'abonnés. Ça, c'est une personne, mais il y en a eu plusieurs. Incroyable. Merci beaucoup. On va surveiller ça. oubliez pas, hein, vous avez dit, février 2023, nous autres, on dit, mettons, 15 décembre, euh, Donald Trump apparaît. On se rappelle à ce moment-là. Ça marche euh, je vous attends en restaurant. <rire> <rire> merci beaucoup là. Bye bye. Au revoir. Alors Bruno euh, Gouliel Minetti, les spécialistes des médias numériques, animateur du podcast Mon Carnet, très très bon en matière de médias sociaux. Que
4: l'Outaouais se lève.
1: Que l'Outaouais se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'avocats.
1: Pierre Jean. En liberté. Il s'en passe des choses dans l'univers de Pierre-Jean Séguet.
4: Il précise sur la bouteille que vieillir n'a pas besoin de sucer. <rire> oh ben Un petit conseil, débat avec du cuivre dedans. <rire> Partez pas à courir pendant le trajet. électrique. <rire> Je suis Banana Split.
1: Au 104.7 Outaouais,
4: voici Pierre-Jean
1: En Liberté. Ce qui est fun dans Pierre-Jean Liberté, c'est qu'on ne sait
4: jamais comment ça va commencer. Mais <rire> Moi non plus.
1: Encore moins, <rire> comment ça va finir.
4: Pierre-Jean. Ces quoi? animaux qui nous dérangent, Michel. Bon. Les non-ours, plus besoin d'aller au parc Omega pour voir des grosses bébites. On les a dans notre cours. Ces derniers jours, les apparitions d'ours dans les secteurs d'Elmer et de Hull emballent la toile. Et tout le monde se questionne sur les pourquoi du comment pouvant justifier la présence de ces mammifères trapus à queue courte. C'est la description de la <rire> canadienne. <rire> euh, OK, c'est parce qu'elle est pu à queue courte. C'est comme ça qu'on définit l'animal. Il y en a beaucoup qui savent qui se reconnaissent. Effectivement, <rire> ils sont pas tous trop poilus. L'humain est encore plus étrange et parfois plus pré hein, voyons, imprévisible que les ours. La ville s'étale de plus en plus et au nom du développement la population a envahi et détruit les bois, les boisés pour finir par se demander Qu'est-ce que Yogi fait dans notre spa? <rire> Te souviens-tu de ça, d'ailleurs, Yogi? Yogi, Yogi lux Ben oui. Eh oui, ben oui. Yogi Lou, c'est le plus malade que nos Yogi Loup, c'est nous le mauvais le voisin. Yogi fait juste son possible, dans le fond, Michel. Il peut être attiré par nos excès alimentaires et nos déchets. Et euh, les espaces qui étaient peut-être autrefois son terrain de jeu aussi, les espaces qu'on habite. Une oui. citoyenne du plateau, Marie-Julie Côté, a montré sur sa page Facebook des images d'un ourson qui est littéralement dans sa cour arrière, qui semble vouloir trouver refuge sous une bâche qui recouvre son mobilier de jardin pour l'hiver. Marie-Julie, qui se trouvait chez elle, dans sa porte-patio, s'est prise en selfie vidéo cette semaine avec l'ourson. Voici ce que ça donne. Oui,
0: vous pouvez le voir. C'est l'ours qui se promène dans ma cour. Je pense qu'il est, est vraiment curieux. C'est mon divan qui est là. Vous le voyez grimper. Puis j'ai enlevé les coussins. Alors, c'est juste la structure métallique qui est là. Puis des chaises. S'il fait comme la dernière fois, il va se coucher derrière. Mais c'est complètement fou. J'ai un bébé ours dans ma cour.
4: Et le bruit vous entendez, c'est un miaulement. C'est ses chocs. Qui... <rire> C'est si pas, pas le bruit de l'ours Mais je pensais au début que c'était l'ours <rire> qui Si un... ça c'est l'ours qui parle Je pense qu'on a un problème <rire> Un ours trans L'ours de petite taille est très craintif Il semble perdu en proie à une mission Avant que l'hiver ne s'installe Et les appels de Marie-Julie à la ville de Gatineau Ou à la Fonde, comme les appels des autres citoyens D'ailleurs, restent lettres mortes Ou à peu près Les autorités nous disent de laisser les animaux tranquilles euh, Qu'ils sauront mm -hmm. retrouver leur chemin Et surtout de ne pas les nourrir parce que ça, on n'aide pas la situation quand non. on nourrit des ours, c'est quand même assez sérieux. N'importe quel animal sauvage. Et, et voilà. Et même si certains humains, à défaut d'avoir une tête, ont un grand cœur à l'endroit de ces animaux-là, ce n'est pas la solution. Alors, son odorat exceptionnel, dit-on, lui permet de sentir la bouffe à un kilomètre à la ronde. Dans le cas des ours noirs, c'est quand même un kilomètre, c'est long. là. Oui. Alors, on, on sent tout le plateau, on sent pas que la montagne... Okay. Tu comprends, c'est central. Alors, c'est pour ça que le petit ours, lui, ben, il se dit Colin, il y a plein de bonnes choses autour d'ici. Euh, euh, L'expression l'ours mal léché, hein, mm -hmm. euh, grognon, euh, mauvais caractère. Tout ça est vrai dans la vraie vie pour l'ours noir. En tout cas, ça lui s'y est bien. Sur le site Internet du ministère des Ressources naturelles et des forêts, on apprend que très peu de décès causés par l'ours noir ont été rapportés au cours des dernières décennies au Québec. On parle de cinq attaques mortelles causées par des ours noirs au cours des 30 dernières années à travers le Québec. Alors, si vous voyez un ours noir de près, et là c'est moins le cas là, avec un ourson, c'est moins, les risques sont moins là, mais... Quand même, si vous voyez un ours adulte, ne faites pas le mort. Ça marche pas avec l'ours noir. bonne idée. C'est pas une bonne idée. idée. Parlez-lui doucement. Faites des gestes comme les bras levés au-dessus de votre tête, mais pas des gestes trop brusques pour lui donner l'impression à l'animal que vous êtes plus imposant que vous l'êtes en réalité. Et éloignez-vous de lui lentement en ne le quittant pas des yeux. Ne courez pas parce que l'ours noir, lui, il court vite. On dit qu'il court plus vite qu'Husanne Bolt. <rire> Quelque chose, là. Il court vraiment vite. Oui, oui. Alors, en cas, il va vous rattraper. Une courte, sur
1: une courte distance, pour vous mettre à l'abri, vous pouvez courir si vous êtes proche, mais si vous avez bout à faire, prenez pas de chance, il court plus vite que et, vous.
4: Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à craindre avec ce petit bébé ours qui est vu un petit peu partout. On pensait au départ qu'il y en avait plusieurs. Il semble que ce ne soit pas le cas. Il semble que ce soit un spécimen. Mais mon Dieu, qui fait parler sa toile. incroyable.
1: Très intéressant, ton point de vue. D'ailleurs, toutes les explications sur ce bébé ours-là à 8h25 ce matin, euh, on va parler avec une dame qui a un refuge animalier, OK? Et qui va nous donner des précisions sur qu'est-ce qu'elle euh, parce que veut, veut pas. C'est beau ton commentaire, là. Faites ci, faites ça. Mais si t'as un ours dans ta cour. Il faut bien qu'il sorte de là. faut que quelqu'un vienne le chercher. faut qu'on l'enlève de là. On ne ouais. peut pas dire, ah, ben c'est cool. Ben, On a un ours maintenant,
4: pour le bon, dans la cour chez nous. Bien, il va finir par sortir de la cour. Euh, le problème, c'est qu'il reste dans le secteur.
1: Un bébé, je ne suis pas si sûr. Comprends-tu? Il va ouais. peut-être sortir de la cour, mais il va peut-être rester proche parce que là, lui, il,
4: il aime ça autour, là. Bien, il a de quoi se nourrir, assurément. Mais hein? pourquoi qui est là? Qui sait que c'est qu'il cherche? Ouais, ouais, ouais. Tu vas les éléments de réponse, là, toi, là. Il pas ça. Le
1: vélo,
2: ce n'est pas
4: un ours
1: ordinaire. c'est pas un ours ordinaire, ordinaire Pierre-Jean. Ça fait quelques semaines qu'on vous, euh, qu vous rabatte euh, des histoires comme « quoi, il y a un ours en hein, quelque part? » Un deuxième, « ah, mon Dieu Seigneur, il y a un ours dans ma cour, ça se peut pas. » Et là, récemment, il y a un bébé ours qui semble euh, toujours là, euh, dans le quartier, dans le secteur Parc de la Montagne, Tellement que les gens ne euh, savent plus vous donner de la tête. Puis là, nous autres, hein, notre rôle social, on vous a expliqué les affaires à ne pas faire, si un ours, euh, j'ai écouté l'entrevue de M. Terrien avec Michel Lapointe, là, à ne pas faire. Moi, j'ai envie de vous dire Affaire, appelez garde de charge ou Alverse à la presse. Pas pour qu'il tuent, pour qu'il sorte de là. Ils ont des manières d'attraper de, ça des jours aux autres, là. Avec nous, elle s'y connaît. Elle, euh, elle est propriétaire d'un refuge animal qui s'appelle « Les Mal-Aimés hein? ». Et elle s'occupe actuellement du bébé ours en question. Son nom, c'est Christine Carrière. Bonjour, Madame Carrière. Bon matin, ça va bien? Bien, moi, ça va bien. Vous, là, vous trouvez que la situation, normalement, devrait être sous contrôle. Le bébé ours dont on parle depuis déjà quelques semaines... Vous le connaissez bien. Là. Vous l'avez rencontré. Là. Vous avez fait la paix avec lui, vous-là. Ah là.
5: Oh oui, ça va bien. Écoute, euh, il vient manger tous les jours. Euh,
1: il s'appelle Boubou. Il s'appelle <rire> Boubou. OK, parfait. Puis, ouais. puis euh, il est fin, Il est docile? Il est petit? C'est un bébé? C'est vraiment un bébé? Oui, il est à peu près de
5: ce que je crois, là, de ce que je vois par rapport à mon chien. Si je figure avec mon chien, il est de 45 à 50
1: litres. OK, parfait. Puis quand vous dites il vient manger, il vient manger chez vous, là, ou quoi? dans la Non, on a non.
5: installé une cage dans le secteur parce que les agents de la faune m'avaient dit que si je trappais le bébé ours, je pouvais être poursuivi pour braconnage.
1: Attendez une minute avant de parler des agents de la faune. On va venir à eux autres tantôt. Fait que là, vous, vous l'avez nourri, euh, quoi, vous, vous vous mettez à un endroit particulier de la nourriture pour le bébé ours.
5: Oui, il y a une cage avec du foin, de la paille dedans. Il y a de la nourriture à profusion. Il est nourri quatre fois par jour. Il fait dodo dans le cage de 10h10 10 à 10h20 à peu près le lendemain matin.
1: Ben voyons donc, il dort toujours dans le cage? Oui. Eh bien, ça c'est particulier. Fait que lui, il est en train d'établir refuge là. là.
5: Il est en train d'établir, ce qu'on voulait nous à la base, c'était établir un lien de confiance avec lui.
1: Ok, parfait. Fait qu'il du assidûment tous les jours, il va là manger quatre fois par jour. Puis même par occasion, vous dites qu'il a fait des petits dodos là. Wow. Là, il y a des gens qui le voient partout dans leur cours. cest tu le même ou maintenant c'est d'autres?
5: celui qu'on voit dans le, dans le projet Parc de la Montagne, Mont-Bleu, c'est le même. Par contre, j'ai su hier qu'il y en a un autre dans les hautes plaines. C'est pas le même, c'est impossible.
1: OK. Fait que hautes plaines, ça, c'est une autre histoire. Dans oui. le, le Mont-Bleu, c'est un bébé, c'est celui dont vous parlez, Boubou. Bobo. Oui. Euh, ça fait combien de temps que Boubou et vous, là, vous, vous vous connaissez? Trois semaines. Trois semaines. Vous oui. avez mis une cage euh, pour le nourrir et vous pourriez, vous, très facilement, si vous le vouliez, Madame Carrière, vous connaissez ça, euh, le sortir de ce milieu-là? Définitivement. Vous pourriez l'amener dans votre refuge des mal-aimés? Définitivement,
5: mais j'ai pas le droit.
1: C'est où votre refuge? Moi, je suis à Hall. À Hall aussi?
5: Oui. Euh, je suis tout prêt, J'étais à deux rues de où est-ce que j'ai installé la cage. Là. Okay.
1: Comment ça se fait que ce bébé-là n'a pas une maman?
5: Ben, moi, les voisins, écoute, les agents de la faune me disent non, mais moi, les voisins m'ont dit que les agents de la fonde, ont abattu un ours adulte. Donc, moi, j'ai figuré que ça doit être sa mère.
1: Dans des minutes, Vous, vous parlez avec le voisinage pour les rassurer que bébé ours, il n'est pas dangereux, qu'il est bien cute. Et là, oh, les, oui, gens, les, les, puis les gens vous content l'histoire, eux autres, qui ont vu quoi exactement?
5: Ils me disent que les agents de la faune, ils ont dit qu'ils avaient abattu la mère. Puis il y a d'autres voisins qui disent « oui, j'ai entendu, j'ai entendu un coup de fusil euh, ». Tout le monde se relie à dire la même chose. Les agents de la faune me disent « non euh...
1: ». Parce que normalement, un bébé comme ça, la maman n'est jamais ben, ben loin.
5: Il reste avec la maman 13 mois.
1: Puis là, personne n'a vu la maman dans le secteur. Jamais. OK. Fait que la prétention des gens qui vous ont parlé, c'est que les agents de la faune... On a tué la maman.
5: Oui, parce qu'elle était proche d'une école. Parce que dans mon quartier à moi, il y a à peu près quatre écoles. Oui. Donc, euh, l'ours se trouve tout le temps près d'une école. Peu importe où est-ce qu'il est, il est près d'une école. Bon.
1: Capturer un ours, c'est pas bien compliqué, Madame Carrière?
5: Un petit ours de ce poids-là, non. Une maman? C'est un autre game. C'est une autre chose. Il faut l'endormir. Il faut la transporter. Euh, c'est pas pareil. Tandis qu'un petit bébé comme ça, il y aurait moyen de donner un petit tranquillisant que j'ai soi-disant passant, que je pourrais lui donner, le calmer, qu'il fasse dodo, ça prend à peu près 15 minutes à faire effet, il fait dodo, on le ferme la cage, on se frappe la cage, il est d'une cage de berger allemand, on se frappe la cage, puis les agents de la faune peuvent le ramasser. Ça serait simple comme ça. Euh,
1: vous, là, êtes-vous comme genre vétérinaire, quelque chose, ou juste une folle de, des bébites?
5: Une folle des bébites. Euh... Cette année, j'en ai eu 107. 107? Animaux total. Quel type? Des moufettes, des marmottes, des bambis, des raons euh, des ratons laveurs, euh, des renards. Euh, je vais continuer comme ça. Là, j'ai neuf chatons. Tout, tout ce qui a une vie mérite d'être sauvé.
1: Vous poignez ça où, ces bébites-là?
5: Les gens me les apportent.
1: Les gens vous les apportent dans une cage, maintenant?
5: Absolument, oui. Ou ils me disent, écoute, euh, j'ai transféré une maman dans le bois, je me souviens pas vraiment exactement où je l'ai amené. Là, j'entends les bébés pleurer dans mon grenier. Hum. Donc ouais. moi, je vais aller chercher les bébés dans le grenier. Euh,
1: les renards, là, c'est c'est permis de les capturer aussi? Écoute, je ne pourrais pas vous dire, on me
5: a apporté à plusieurs reprises, les agents de la ne m'ont jamais rien dit. À quel point que c'est légal, ça ne l'est pas. Je pourrais pas vous dire. Moi, on me dit, écoute, elle, je vais être super pas gentil dans ce que je vais dire, puis je mets en excuse d'avance. Les agents de la Fonde se contredisent entre eux. Fait ils m'ont apporté des bambis pour la suite me dire qu'ils étaient pour les tuer. Hein? Oui, ils voulaient les tirer dans ma cour. Ils lont tu fait? Non, je les ai transférés.
1: Des bambis, vous êtes capable de transférer ça, vous? Comme de, de, de faire en sorte que. Un transport.
5: Hein? Il faut un transport de cheval.
1: Okay.
5: Donc c'est à mes frais, à mes coûts, que je prends un transport d'un ennemi qui a des chevaux, puis on les transfère euh, en lieu
1: sûr. Une fois qu'ils sont bien réhabilités en grande santé, vous les mettez dans la nature? Dans un ravage, oui. J'ai mon voyage. Oui. Fait que vous, là, si je vous appelais là, à Longueuil, à côté du tunnel, là, pour aller chercher les, les chevreuils de Boucherville, pensez-vous qu'on peut les relocaliser?
5: C'est sûr que j'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit à plus que 75 km
1: à vol d'oiseau. Je comprends, là, mais mettons qu'on voudrait le faire. Oh, C'est sûr que j'y vais. Mettons que Legault vous François Legault vous appelle. Bonjour, Madame Carrière. Moi, j'aimerais ça que vous allez chercher les, les, les chevreuils là, à Longueuil. Puis, euh, êtes-vous capable de les remettre en nature? C'est quoi votre réponse? Sûr à 200 Fait que vous trouvez ça bête, en maudit, qu'on les abatte avec des arbalètes?
5: C'est complètement ridicule. Complètement, complètement, complètement ridicule. Je ne comprends pas. Je, je, je parle au nom de plusieurs autres refuges qui, je suis certaine à 200 qui se joindraient à moi pour aller chercher, si on parle d'Eric, si on parle de Nimous, si on parle de... Il y a plein de gens qui se relieraient pour qu'on puisse aller les chercher puis aller les mettre en endroit sûr, je suis sûr à 100
1: Je reviens à nos ours dans par de la montagne oui. Quand vous avez parlé avec les, les agents de la faune, euh, oui. eux autres, ça leur tente pas de faire leur job, d'aller chercher le petit bébé et de faire quelque chose avec? Tu ne penses pas. Honnêtement, je pense pas. Nous, les on, gens, a, on ils... a essayé de les appeler pour avoir une entrevue. Hein. C'est à peu près comme appeler au bureau du pape. Il n'y a jamais de réponse.
5: Euh, je sais. Moi, quand j'ai une urgence, j'appelle les SOS Braconnage. Ils sont très, 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 très rapides. Ah, c'est bon, ça. Hmm. Oui. Eux autres sont très rapides. Les agents de la fonde, c'est plus long, c'est plus lent. Euh, en ce moment, ils sont sur les permis de chasse, les permis de pêche, les permis de ci, les permis de ci, Ben de ci. là, ils
1: sont dans le temps de la chasse au chevreuil, j'imagine. sont débordés.
5: C'est ce que je crois, oui. Oui, c'est ce que je crois. Je, je, écoute, je... <rire> à être honnête avec vous, je vous dirais que je pense pas qu'un bébé ours, ça les trouble beaucoup, à moins qu'ils s'approchent d'une école. Là, ils n'auront pas le choix de la date. Donc, c'est pour ça que j'ai installé une cage loin d'une école pour que Boubou soit le plus loin possible des écoles pour qu'il soit battu.
1: Hmm. Bobo, là, mettons, euh, on parle, on jase moi, puis vous, là, une fois que vous. Mettons qu'on le sorte de là, là parce qu'il est trop proche de la ville, puis on veut le remettre en forêt éventuellement. Combien de temps oui, ça oui. prend avant qu'on puisse aller le mettre en forêt pour qu'il puisse, qu'on puisse être sûr qu'il va survivre? 13 mois. Fait que vous devez. Oui, mais je veux dire, vous devez le garder 13 mois encore ou attendre à 13 mois?
5: Attendre qu'il y ait 13 mois. Dans le fond, au printemps prochain, il serait correct.
1: Il va trouver sa voie, là. il va être capable de s'autosuffire.
5: Absolument, absolument.
1: Qu'est-ce qui arrive ouais, ouais. Qu'est-ce qui arrive si Boubou, là, il continue à les manger dans votre cage à foin là, puis qu'il n'y a personne qui fait rien avec Boubou, il va-tu crever cet hiver
5: Bien, En fait, les agents de la FOND m'ont appelé lundi cette semaine pour me dire, me demander ma collaboration, me demander si je pouvais les aider à capturer Boubou. dans le fond. Une fois que Boubou est dans la cage, il voudrait que je ferme la cage, je mette des straps, je l'appelle et il va venir ramasser.
1: Fait que c'est ça que vous allez faire dans les prochains jours, quoi?
5: Ben oui. Parce qu'ils disent qu'ils ont trouvé un refuge pour Boubou à Otter Lake. Un ah. refuge d'ourson. Il y en a déjà six. oursons.
1: Ah. ça c'est une bonne idée. Bon, ben au moins, ont, au moins, ils ont fait quelque chose, là. On, on sait déjà ça. Oui. Parfait. Bon, ben l'histoire va finir bientôt, j'imagine, là, euh, Boubou... Ça devrait être lundi. Ah oui, hein.
5: Oui. J'ai envoyé beaucoup de photos à, à votre collègue là, oui. Valérie. J'ai oh, envoyé oui. beaucoup, beaucoup de photos de Boubou qui fait dodo dans sa cage. Ah, j'ai vu ça. <rire> il est beau, hein? Il est vraiment mignon. Moi, je déteste mais les ours.
1: Je déteste les ours. Je suis chasseur, j'ai peur de ça comme le diable. Mais je, le trouve, ah non, mais je le trouve beau quand même.
5: Boubou, on peut être assis pieds de lui, puis il a juste peur. Il a peur. Il, il va même pas s'en venir vers moi. Il a
1: peur. C'est pas une bonne idée d'essayer de le prendre, hein? Non. Non, pas avec nos mains. Puis moi, après-midi, j'arrive là avec une tarte aux fraises. Ce n'est pas une bonne idée non plus.
5: Ah, Il va être content. Ah oui? Oui. Hmm. Il va être content. Il coûte, il coûte cher, Boubou. Écoute ah, cher. le ben, en là, pas, on va
1: faire le ménage du frigidaire ici à la station. Là. Il, va être bien, il va être bien nourri, je vous le garantis. Il, <rire> il y a bien des affaires qui traînent de pain-bout. D'après moi, Boubou, euh, il serait bien content.
5: Ah oh, oui, très. <rire> hmm.
1: Bon, bien merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous. Puis bravo pour l'œuvre que vous... Euh, que vous menez. Je trouve, ça, euh, je trouve ça extraordinaire que vous ayez un refuge pour donner une seconde chance à ces animaux qui sont peut-être des fois perdus, puis au lieu de les abattre euh, sauvagement pour rien, euh, ça, ça, ça vaut la peine de considérer un refuge comme le vôtre. Puis on va vérifier effectivement où est-ce qu'est passé la mère de Bobo.
5: Bien, je vous remercie beaucoup.
1: Merci beaucoup, Madame Carrière. Bonne journée. Bonne journée. Christine Carrière, je n'en reviens pas. Elle a décidé de prendre en main Bobo, beau petit ourson. J'ai les photos, c'est vraiment joli. As rend... Je Moi, honnêtement, j'aurais envie qu'il vienne jouer avec Reggie. 45 livres, les deux à peu près le même poids. 40 livres, Reg? Mais lui, il a un set de pattes. Là. <rire> aïe aïe. Il va devenir grand, hein, Boubou? Il va devenir Yogi. Il va être Yogi un jour. Je sais pas, hein, si vraiment on a battu sa mère... Les gens du, vois, du voisinage semblent penser que oui. À suivre, les questions se posent. Entre-temps, elle a le mandat, elle, de capturer Bobo pour qu'il retrouve des oursons quelque part à Outer Lake. Que se lève. Que l'Outaouais se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos, Société d'Avocats.
1: On vous demande souvent d'être généreux, puis vous savez qu'il y a des besoins dans la région, c'est le cas notamment de Moisson-Outaouais, et il et y a des gens qui s'impliquent, parce que peut-être êtes-vous en train de préparer Noël, je sais pas, je dis ça de même. Toi, Tania, as-tu préparé déjà Noël? Ou pas, -tu, encore. Es pas encore. T'es pas encore rendu en là? Ça s'en vient, ça s'en vient. Fais-tu des gens de, 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 de mets, toi, pour Noël spécial? Es-tu genre... Euh, ouais, quand même, mais là, je trouve que c'est... Un goût de patte, maton. <rire> non? Pas tout à fait. Un gros jambon à la Non, non. Non, non plus? Euh, fais c'est pas moi, une, euh, une, une tourtière? Oui, mais il y a des choses qu'on
0: mange juste dans le temps des fêtes, hein, ça. Les petites saucisses, le cocktail, oh. puis tout ça. Ça s'en vient, Michel.
1: Oh que oui, j'ai déjà hâte. <rire> avec nous pour en parler, justement, de la binerie Plantagenet. Oh, êtes-vous déjà passé là? Oh, il faut aller faire un tour là-bas. J'y étais à plusieurs reprises. Monsieur Alain Lapensé est avec nous. Bonjour Alain, comment ça va? Ben, bon matin à vous tous. Euh... Bravo, parce que là, si je comprends bien, vous vous associez puis vous permettez à Moisson-Outaouais de, de renflouer les coffres. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez décidé de faire cette année à l'occasion de Noël?
3: À Noël, ça a commencé, Michel, deux ans passés. Nous, le, le département de a côté très tard et on perdait avec le COVID de tous les banquets de nos entreprises, la région dit ça. Et on a décidé de sortir une belle boîte de Noël pour nos entreprises pour remettre à leurs employés, Vu qu'il n'y avait pas de party de Noël. Et dans notre belle boîte de Noël, il y avait une tourtière, un goût de boulette, un pâte à la dinde, une tarte au sucre et surtout nos bines, nos fameuses bines. Ah, et les on...
1: fameuses bines! On ne peut pas passer à côté de ça.
3: Exactement. Et on a proposé à moisson ottawa et avec votre équipe de, de vos ventes, avec Josiane, de présenter cette boîte-là pour Moisson-Outaouais, faire une levée de fonds pour eux.
1: Alors, dans c'est une boîte complète, si je comprends bien, c'est quoi exactement?
3: Dans la boîte, c'est bon de quatre à cinq personnes. Il y a une tourtière dedans, il y a un ragoût de boulettes, un pâté à la dinde, une tarte au sucre puis la vine, dans la même boîte. Euh, le, en ce moment, avec eux, ils peuvent acheter les gens peuvent acheter juste la tourtière ou acheter la boîte cadeau au complet. Bon. Et bien, les gens peuvent leur remettre. Nous, on le voit beaucoup, Michel. Il y a même des gens. Dans les deux dernières années, on a sorti notre boîte. Les gens nous appellent pour le remettre dans des familles qui ont besoin. Et beaucoup de levées de fonds qui se font à travers de notre site internet, d'un portail qu'on a sur labinerie.com, que les gens, beaucoup d'écoles font avec notre boîte et surtout avec nos produits de la
1: labinerie. Fait que là, il y a deux choses qu'on sait. <coughs> Noël s'en vient, ça c'est un. Puis deux, la boîte puis la tourtière dont vous parlez, c'est bon. Ça, c'est sûr. Fait que là, maintenant, l'argent qu'on contribue quand on achète une boîte euh, repas ou encore la tourtière, comment vous retournez ça, vous autres, à Moisson-Outaouais?
3: La boîte, c'est ça. Nous, on remet 5 par boîte à Moisson-Outaouais. ou Tous les boîtes vont être vendues, même euh, la journée du ramassage et le 4 décembre. Et aussi, on va même pour des entreprises qui veulent acheter des boîtes pour remettre à leurs employés ou à des, à des compagnies ou à des clients. Nous, on va même faire la livraison le 5 décembre et le, le, -moi, le 9 décembre et le 13 décembre.
1: Hum. Puis ça, c'est au profit de Moisson-Outaouais, ou bien sûr. Puis la tourtière, elle, faut-tu passer à Binery pour aller chercher ça ou quoi?
3: Non, c'est vraiment vous l'achetez en ligne, vous allez sur événement sur votre site, vous, à Cogéco Nouvelle, vous allez sur votre site ou sur notre site de l'Alumerie.com, les gens s'inscrivent directement sur notre portail, ils vont à Lever de fonds, à l'onglet, et juste aller voir Moisson-Taouais. Ils peuvent faire leur commande en ligne. Et nous, la journée du 4 décembre, à Moisson-Taouais, au 37 rue Bombardier, on va faire la remise des boîtes de Noël et les tourpières, plus les livraisons pour des boîtes le 5 mois et plus, on va faire des livraisons là, euh, le 9 et le 13 décembre.
1: Merveilleux, merveilleux. Bravo, bravo, bravo. Fait que j'invite les gens à aller sur votre portail, sinon d'aller chercher le lien sur notre site Internet. C'est une belle activité, puis c'est ça, la solidarité. On ne veut pas laisser les gens euh, dans le besoin à l'occasion du temps des fêtes. En tout cas, le moins possible, Alain, c'est clair.
3: Exactement, c'est quelque chose, qui nous tenait à cœur. L'Outaouais pour nous c'est très, très c'était, nous c'était, avec l'Outaouais un coup de cœur depuis 45 ans qu'on délivre des supermarchés de l'Outaouais et on voulait faire quelque chose avec un organisme comme Moisson pour aider à ces gens-là, s'organisent.
1: Sauf que j'invite quand même les gens à passer à la Binerie à Plantagenet. Il faut aller faire un tour, il faut aller voir ça une fois dans sa vie. On ne peut pas pas voir ça, c'est clair. C'est un must.
3: Oui, ben, on a des beaux projets qui s'en viennent pour la Binerie pour l'an prochain. Là. On travaille, travailler des, on a des beaux, euh, des beaux projets qui s'en viennent pour nous.
1: Allez-vous agrandir la cabane à pète? Euh...
3: Ben, écoute, la cabane, tu te dis, Michel, vous avez parlé une couple de passée, passées, moi et toi, yeah. et je pense que la cabane a bien hâte de sortir. Je pense qu'elle a un petit peu de crâne dernièrement. Ça fait <rire> trois ans que la cabane... N'a pas sorti à cause du festival. Il est annulé à cause du COVID, mais on travaille là-dessus. On, on a, on a, on a des, des bonnes nouvelles qui s'en viennent à propos de notre cabane à tête.
1: Bon, ben, j'ai bien hâte d'entendre ça. Merci beaucoup, Alain. Bravo encore une fois. Puis on invite les gens à être généreux, puis à être nombreux à aller sur le portail pour s'acheter cette belle boîte cadeau, belle boîte nourriture pour Noël et sinon la tourtière. Merci beaucoup. Ben, merci à vous tous. Dans les médias sociaux, Tania, qu'est-ce qu'on a?
0: On parle depuis, euh, que depuis la pandémie, les gens s'en permettent plus, hein, font à leur tête, disent ce qu'ils veulent, s'en filtrent. Et je lisais une histoire ce week-end que j'avais envie de vous rapporter ce matin. Les propriétaires d'un café du côté de Montréal qui s'appelle Café Moui, mais non, ont, euh, en ont assez que des clients se présentent dans leur établissement avec leur propre boissons ben et non, repas. Mais...
1: J'ai lu là-dessus, t'as raison, <rire> c'est terrible. -ce font? Un des
0: propriétaires mentionnait sur les médias sociaux que les clients aiment l'endroit, alors euh, ils vont profiter de son café, mais pour pas trop dépenser, ils arrivent avec leur lunch, qu'ils ont fait soit à la maison, qu'ils sont allés chercher ailleurs, et une dizaine de clients par jour ça, pas un de temps à autre. Il y en a beaucoup, assez que dans les derniers jours, l'établissement a placé sur le trottoir, devant le commerce, une ardoise où on peut lire ceci. On fait quoi avec ceux qui amènent leur bouffe? Je suis à bout, accompagné du mot-clic, pas une cafétéria. Les problèmes, ben, Le problème majeur, c'est que pour pour survivre, pour payer leur local, ils doivent en vendre du café et des sandwiches, tu comprends? Ouais, ouais. Mais là, ils disent ça aux gens, mais là, les gens semblent pas comprendre. Et semblerait-il que c'est une euh, une habitude qui est répandue depuis un certain temps de oui. se présenter dans des restaurants, dans des cafés comme ça, ouais. mais avec tes propres choses? Oui, oui. Euh, mais
1: c'est pire encore. Ça a l'air même qu'il y a des jeunes qui vont là. Évidemment, on comprend que des étudiants, tu sais, ouais. ils prennent une boisson gazeuse ou un café puis ils sortent leur lunch. Fait ils disent ben, « je t'ai acheté quelque chose au moins ». Mais c'est allé plus loin que ça. Il y a même quelqu'un qui est allé demander « c'est-tu correct que je me fais venir du Hubert chez vous <rire> ?» hey. Ça n'a pas de bon
0: sens. Et lui, hey. ce qu'il déplore encore plus, c'est le changement de ton. Chez les gens. Ouais. Parce que lui, quand il, il les aborde en disant Tu sais, vous savez, nous ici, il faut qu'on survive. Là, ton café, c'est le fun que tu ailles le chercher au commerce du coin, mais reste donc là-bas pour euh, travailler ben oui, sur ton ben ordinateur oui, sur faire ton télétravail. J'ai hâte
1: de voir comment ça va finir, ça, parce que lui, il dit Nous autres, on veut donner notre espace pour les gens qui veulent venir dans notre café. À la limite, on comprend qu'ils passent du temps à l'intérieur des établissements.
0: C'est des gens qui restent là pendant plusieurs heures. Les fait. gens profitent du Wi-Fi, ils travaillent, hey. font leurs travaux, les étudiants, entre oh ben... autres, et tout ça, mais consomment rien. Je, Alors... je
1: soupçonne que Frédéric Bérard en fait partie. On va lui poser <rire> la question un peu plus <rire> tard. Je ne sais pas matin. si ça
0: arrive ici dans la région. Si vous avez des commerces, puis vous voyez ça, n'hésitez pas à nous écrire 98985. Mais bon, on dit que ce serait de plus en plus répandu. Dommage.
1: Que Tania dans les médias sociaux ce matin.
0: Je vous parle de Twitter. Hein? C'est la folie, bien sûr. On en parle énormément depuis Elon Musk a pris le contrôle. On a appris dernièrement qu'en payant 8 dollars par mois, oui. n'importe qui pourrait obtenir un compte vérifié. Alors, le petit crochet bleu, ce qui est très, très problématique, hein? disons-le. Vous, vous, vous comprenez que lorsqu'on voit le crochet bleu... Ça vient
1: assurer que votre compte est réel. Exactement. Genre, est Puis ça. Ça,
0: ça aidait aussi à contrer la désinformation. Bien, oui. Mais là, oui. maintenant que tout le monde peut l'avoir en sortant quelques dollars de ses poches par mois, euh, bien, on prévoyait énormément de problèmes. Et hier, on en a vu deux oui. sur Twitter. Je sais pas si tu as vu ça dans oui. le monde du sport. Entre autres, un compte du nom de Connor McDavid.
1: Le de, meilleur joueur le, de la Ligue nationale. Le meilleur
0: joueur de la Ligue nationale de hockey qui avait son petit crochet bleu, oui. mais qui n'était pas n'était pas, qui pas donc, le vrai. Donc
1: donc aux yeux de des gens, oui, vérifier, mm -hmm. il est bon, le compte.
0: Alors euh, voilà. Il annonçait quoi Il annonçait son échange, il quittait <rire> les Oilers d'Edmonton pour rejoindre les Islanders de New York. Alors il remerciait les fans d'Edmonton et tout ça. Euh, ça a pas duré longtemps, sincèrement, ça a pas été en ligne très très euh, rapide euh, très très longtemps. Par contre, euh, vous comprendrez que rapidement les gens se sont enflammés Mais sur les oui. médias sociaux en disant ben voyons donc et il y a on a eu un autre exemple. Le, le très talentueux LeBron James oui. euh, a, a fait un tweet où il avait lui aussi son crochet bleu disant qu'il avait demandé un échange euh, alors euh, qu'il attendait là, patiemment de voir où il serait échangé et tout ça. Et finalement, ben, ce n'était pas son compte. Ben moi, je suis content
1: de voir ça parce que lui, là, la manière qu'il a décidé de gérer ça, il s'est attiré des problèmes puis il y en a qui vont y en causer des problèmes. Alors, à suivre... Euh, puis c'est juste du sport c'est pas la fin du monde mais ouais. espérons qu'il n'y a pas de catastrophe qui nous arrive en raison de toi c'est
0: parce que la crédibilité Michel ça n'a pas de prix tu comprends? Lui, je comprends qu'il veut remplir ses poches puis tout ça. Sauf que si son média social devient pas crédible, moins crédible, ben, les grands de ce monde vont décider de tous le quitter et il va perdre énormément d'abonnés. Alors, au final, il sera pas gagnant. Alors, j'ai la misère à comprendre que il ne, il ne comprend pas ça pour l'instant. Et déjà là, on voit une grande vague, surtout d'artistes, de gens connus du monde de la politique, entre autres, qui décident de quitter Twitter parce que, mmh. justement, on perd de la crédibilité.
1: À suivre, merci beaucoup Tania, n'ayez pas peur, Conor McDavid, joue encore avec les
4: <rire> Que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin. En semaine, 5h30 au 1047 Outaouais.
0: C'est 23.